0: جمعن با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند آنچه دیدم فاجعه مطلق بود این عنوان یاد است به قلم هیو برودی که در جویه 2022 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من محمد کاظمی هستم. امروز که میخوا درباره اتفاقات گذشته حرف بزنم باید در بازسازی یا انتخاب خاطراتم دقت کنم. در سال 1970 به عنوان بخشی از کاری که برای گروه پژوهشی اداره امور سرخ پوستان و شمالنشینان کانادا انجام می دادم به شمالگان نقل مکان کردم و به تدریج زبان اینویت یعنی اینuitی را یاد گرفتم. با که زندگیم کریسین، در سکونتگاهی به نام سانی واقع در جزایر بافین، در نود مایلی خلیج هدسون در بخش شمالگانی کبک، ساکن شدیم. دولت کانادا این سکونتگاه را در دهه 1960 بنا کرد. اقدامی که نتیجه سیاست های پس از جنگ بود تا تمام کشور، حتی دور افتاده تری نقاط مرزی را زمیمه قلم روی کانادا کند. چنین سیاستهایی حاصل اعتقاد تازهی بودند مبدی بر اینکه منطقه شمالگان پتانسیل اقتصادی فراوانی دارد. اگرچه اساس زندگی در سانیکی حالا بر سکونتگاه دولتی جدیدی استوار شده بود، همچنان دنیای این بود، جایی که زبان، فرهنگ و پیوندهایش با این مردم همچنان ناگسستنی بود. تیه سالهایی که به حرفه مردم شناسی مشغول بودم از کارهایی که همراه با اینوییت و برای آنها انجام دادم زیاد نوشتم. اما از سانیکیلوهاک چیز زیادی نگفتم. زیبایی آن جزایر و مردمی که آن جزایر خانهشان بود چه آن موقع و چه حالا که به یادشان میآورم همیشه برایم مسلم بوده است. ولی رگه ای از تلخی هم در خاطراتم هست. تلخی اشاره هایی که مردم های لابلای حرفایشان به گوشم میرساندند. گویا واقعیت تکاندهندهی هم بود که از چشم من پنهان مانده بود ماجراهایی که مردم تعریف میکردند به پرسشهایی درباره زندگی و مرگ دامن میزد زد که در آنچه بر این ها گذشت اهمیت اساسی داشتند و کم کم دارد معلوم من می شود که برای همه ما اهمیتی مبرم دارند زمانی که به این منطقه رسیدم، سفیدپوستان جنوب که اینویدها کلونات صدایشان میزدند نفوظ و اختیارات تمام و کمالی داشتند. بیشترشان برای این آمده بودند که یا اینویدها را متحول کنند و به قول خودشان در گذر از سردرگومیهای این تحول کمکشان کنند یا از جانب دولت کانادا در جنوب تصدی امور این سرزمین را به دست بگیرند. از اینویدها توقع داشتند مذهب جدیدی اختیار کنند. در مدارسی که جنوبی های داره میکردند درباره دنیای جنوب بیاموزند و زندگیشان را به کانادایی های دیگر شبیهتر کنند. اینویت های ها هر وقت میخواستند احساسشان نسبت به این سفید پوست ها را برایم توصیف کنند از کلمه محلی ایلیرا هم برای ابراز حس حیرت مثل دیدن روح و ترس تو آمان استفاده میکردند. مثل مواجهه با ریش سفیدان قدرتمند یا شمنها من و کریستین تا جایی که در توانمان بود باید و نبایدها و طرز فکر اکثر کلونات ها را کنار گذاشته بودیم. همین سبب شده بود با جنوبی های دیگری که آنجا زندگی میکردند روابط خوبی نداشته باشیم. تنها کلوناتی که دوست داشت با ما مراوده داشته باشد مردی به نام اد هورن بود. هورن یکی از سه معلم سانی بود و به بچه های کوچکتر درس می داد. برای او اهمیتی نداشت که کلونات های دیگر چقدر از کلبه یک کچک مادر شهر بیزار بودند. بعد از مدتی اقامت در منطقه، با مدیر سکونتگاه و دو معلم دیگر که زن و شوهر بودند، مشاجری سختی کرده و قطع رابطه کرده بود. هورن برای آنکه با کلونات هایی که مخالف ما بودند مقابله به مست خیلی هم کلونات نیست. منظورش وقتی برایم واضحتر شد که به من گفت نسبش از یک سو به بومی ها می رسد. با اینکه خیلی دلش می خواست کسی به چشم کلونات نگاهش نکند، اینویت ها بیشتر اوقات او را از کلونات ها می و مثل کلونات با او رفتار می کردند. حق هم داشتند. سالها بعد فهمیدیم که اد در خانواده سفید و کانادایی در استان بریتیش کولومبیا به دنیا آمده است تا جایی که به خاطر دارم هورن بیشتر روزهایی که در سکونتگاه بودیم به ما سر میزد این را یادم هست که از آمدنش از چه حس دوگانه‌ای داشتم خیلی وقتا از طرز برخوردش با این نویت‌هایی که به دیدنمون آمده بودند شرمنده می شدم. و در عین حال از آمیزه دوستی و رقابت و گاه حتی خصومت آشکاری که نسبت به ما بروز میداد وحشت میکردم به شطرنج علاقه داشت و مرتب پیشنهاد می کرد بازی کنیم بعد هم میباخت و میرنجید. معاشرت با او آسان نبود. یادم است که هیچ وقت به چشم آدم ها نگاه نمی کرد و این بسیار نگرانم میکرد. کرد. نگاه های به زمین دوخته و زیر چشمیش شخصیتی موزی و مسترب به او داده بود. همه اینها با فشارهای جسمی و روانی فراوانی هم همراه بود. قد بلند و ورزیده بود اما آدم ضعیف و بیجانی بهنظر به نظر می رسید. منرا کریسین نهایت تلاشمان را میکردیم که مهمان نواز و خوش برخورد باشیم. فکر می کنم او هم قدر این برخوردمان را می دانست که همچنان به دیدنمان میآمد. از وقتی با هورناشنا شده بودیم هیچ کدام به خانهاش نرفته بودیم. این عادی نبود: هیچ خانه دیگری در سایک لواک نبود که من به آن دعوت نشده باشم. با این حال ظاهر خانهاش یادم هست. پنجره ها را همیشه با یک نوع پردهی می پوشن. هیچ نوری به داخل خانه راه نداشت. هیچ امکان نداشت کسی از بیرون او را ببیند. حالا که خوب نگاه میکنم میبینم آن خانه و پرده های زخیم و پوچانندهش شک برانگیز بودند. آن زمان به معنی این کارش چندان دقیق نکردیم اما مسلما خیلی برای عجیب بود. بعد ماجرای پسر جوانی پیش آمد که بعد از درب و داغون کردن خانه هرن ظاهراً خودش را کشته بود. این اتفاق زمانی افتاد که من در منطقه نبودم، آنطور که برایم تعریف کردند، وقتی هرن به خانه برمیگردد می‌بیند اتاق نشیمنش با همه مبلمان، چراقها و وسایلش زیر و رو شده. پسر جوان یا در واقع نوجوان بعد از این اقدام سوار برف پیما شده، به دل یخها زده و دیگر کسی او را ندیده. همه به این نتیجه رسیدند که خودکشی کرده است. این ماجرا چند سال پیش از شیوع خودکشی در مناطق شمالی رخ داد. در ده سالی که آنجا کار کردم یعنی از 1971 تا 1981 تنها از سه مورد خودکشی با خبر شدم که این هم یکیشان بود. برای همین بود که هم ماتم برده بود و هم گیج شده بودم. اینوییتی که آن زمان ماجرا را برایم شهر داد ظاهرا جوابی برای این سوال نداشت که این اتفاق چطور افتاده. یا چرا یک پسر جوان باید تا این حد پریشان باشد و خودش را از بین ببرد؟ این پرسش ها من را به گره اصلی و ناراحت کننده ی ماجرا می رسند. به بودی از ماجرا که از سال 1987 همان زمان که خبر دستگیری هرن را شنیدم، زهرم را درگیر کرده بود. چرا هیچ وقت احتمال ندادیم که شاید هرن فراتر از یک وصله ناجور نچسب باشد؟ چطور هرگز به ذهنمان نرسید که پنهان ها و مرموز بودنش برای این است که واقعا چیزی برای پنهان کردن دارد؟ چطور ممکن است هیچ کس تا جایی که می دانم درباره آن حمله و خودکشی جویی نکرده باشد؟ انگار هیچ کس توجه نکرده که چه ارتباطی ممکن است بین هرن و دانش آموز وقت برگشتی سابقش باشد. افشاگری درباره استفاده جنسی از کودکان اینوئیت ها و بومیان کانادا از دهه 1990 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بر ذهنیت مردم از شمالگان و باقی نقاط کانادا تاثیر گذاشته است اما در آن زمان این مسائل هنوز روشن نشده بود شکایت از کشیش های نیوفاندلند که جرایمشان علیه کودکان از اولین مواردی بود که در دادگاه های کانادا مطرح می شد در دهه 1980 صورت گرفت در اوایل دهه هفتاد میلادی از نظر مردم خیلی بعید بود که کشیشها یا معلمان مدرسه دست به تجاوز جنسی بزنند در نظر نگرفتن این احتمالی به نظر ساده لحانه و البته گیج کننده است خیلی از ما به فعالیت های مذهبی به شدت مشکوک بودیم اما شکمان هیچ وقت به سمت کودک نرفته بود ما اطلاعات و شاید حتی ابزار بیان کافی در اختیار نداشتیم تا شبهات درستی علیه هرن مطرح کنیم. تا جایی که اطلاع دارم خود اینوئیت ها هم چیزی در این باره نگفته بودند. من با اینوئیت ها مصاحبه های زیادی در تاریخ شمالگان کرده بودم که اتفاقا در آنها تمرکز زیادی هم بر روابط اینوئیت ها و کلونات ها داشتم. مردم معمولاً درباره حراس و نفرتی که از طرز برخورد جنوبی ها با شمالی ها داشتند برایم درد دل می‌کردند. دعواهایشان با سفیدها را که گاهی هم به خشونت می‌کشید، مفصل برایم تعریف می‌کردند و از بیتوجهی دولت به نیازها و احساساتشان می‌گفتند. اما هیچ وقت چیزی درباره وقایع احتمالی خانه هور نگفتند. یعنی خبر نداشتند؟ آیا دلیلش این بوده که بچه ها چیزی از ماجراب والده نمی گفتند و آیا باز هم پای ایلی را در میان است؟ یعنی آیا این کلونات خاص بچه ها و شاید والدینشان را با القای همین حس وادار به سکوت کرده است؟ هورن از جهات فراوانی نمونه کامل کلونات های آن دوره بود. پست با تشخص و پرنفوزی را اشغال کرده بود در تحول سازمان یافته زندگی و تفکرات اینویت ها از طریق نظام آموزشی دست داشت و در رفتارش تفرون بسیاری به چشم می‌خورد. اینوکتیتوت را یاد گرفته بود اما هیچ وقت به این زبان حرف نمیزد و همین به تکبرش افزوده بود. علاوه بر این به گمانم تسلیم شدن اینویت های آن زمان در برابر جنوبی‌هایی که به خاطر سمت هایشان قدرت و اختیار فراوانی در سکونتگاه‌ها داشتند منفعت کلانی نصیبه او میکرد. درباره این وقایه و سوالاتی که برمی گفتنی ها کم نیست. جوابی برایشان ندارم ولی تک تکشان را بررسی کردم. بررسی هایی که برخی از غم ابعاد تاریخ معاصر اینوئیت ها را افشا می کند. بزرگان اینویت و باقی کسانی که شمالگان را خوب می شناسند جنسی را یکی از عوامل مهم افزایش خودکشی جوانان در جوامع خود می دارند. چند سال بعد از محکومیت هورن، مردم لیک هاربر یا همان کیمیروت امروزی به طور نمادین ساختمانی را که هورن در آن تدریس می‌کرد به آتش کشیدند. آنها در واقع می‌خواستند با این کارشان خود را از شر یادگار فیزیکی بلایی که هورن به سر بچه هایشان آورده بود خلاص کنند. هورن عامل اصلی همه مرگهایی شمرده می شود که در تمام مناطقی که تدریس میکرده رخ دادند و نمونه بارز کسانی است که با سوء استفاده جنسی، باعث و بانی شیوع وحشتناک و ادامهدار خودکشی در میان جوانان شدند. هورن تقریباً پانزده سال یعنی از 1971 تا 1985 در شمال کانادا معلمی کرد و در شش قبیله مختلف اینویتی تدریس کرد. اولین بار در 1987 به جرائم جنسی علیه کودکان متهم شد. به دلیل دست درازی به 24 پسر بچه گناهکار شناخته شد و به 6 سال زندان محکوم شد. پس از آن 50 مرد او را به جرائم دیگری متهم کردند. در سال 2000 به 20 مورد تجاوز دیگر اعتراف کرد و 5 سال دیگر به حکم حبسش اضافه شد. بسیاری از قربانیانش دولت را برای پرداخت غرامت تحت فشار گذاشتند. تا سال 2015 دولت کانادا به 152 تن از قربانیان هورن غرامتی معادل 36.5 میلیون دلار پرداخت کرد. این قربانیان در هنگام تجاوز 6 تا 16 سال داشتند. در ژانویه 2015، اریک دژاگر، کشیش کاتولیک سابق، به علت سو استفاده جنسی از 32 کودک در قبیله بسیار شمالی ایگلولیک در فاصله سالهای 1976 تا 1982 مجرم شناخته شد. یعنی دقیقاً در همان سالهایی که هور نیز مشغول جنایتهای خودش بود. روزنامه نگارانی که اخبار پرونده دژاگر را پوشش میدادند گزارش دادند که او در حضور تعدادی از قربانیان از دادگاه اوزر و تقاضای بخشش کرده است. ظاهرا قربانیان به محض قرار گرفتن دجاگر در جایگاه از فرط اندوه و خشم داد و فریاد براه انداخته بودند. دجاگر مصرانه ادعا کرده که دیگر هرگز به کسی تعرض نمی کند. او به 19 سال حبس محکوم شد که با احتساب 8 سالی که تا آن موقع گذرانده بود به 11 سال کاهش یافت و جوان امسال به قید شرط آزاد شد. هرن بعد از اتمام محکومیتش به آمریکای لاتین رفت. دژاگر و هرن فقط دوتن از انبوه آزارگران این چنینی هستند. کسانی که بعضیهایشان دادگاهی شده و زندانی خیلیهایشان هم مدت هاست که مردند یا به سبب ابهامات قانونی قسر در رفتند. دیر یا زود از ابعاد گسترده تجاوز جنسی در مدارس شبانه روزی که هزاران کودک بومی کانادایی در آن تحصیل می با باخبر می‌شدیم. در مستمرات مرزی، قدرت به سبب موقعیت جغرافیایی و مسائل سیاسی بیش از حد ریشه می فاصله بسیار زیاد این مناطق با مراکز اجرایی موجب میشود که وقتی نمایندگان علم و دین به جوامع دورافتاده و آسیب پذیر سرخ بوستان پا میگذارند به نوعی منزلت و کاریزمای جادویی دست یابند. محل کار این افراد مجزاست و این مجزا بودن زندگیشان را مخفیانه تر هم میکند. همه شرایط لازم برای سوء استفاده در این مناطق مهیا است. قربانیان و خانواده هایشان نیز با تهدید و ارعاب مجبور به سکوت میشوند. جنوبی ها هم از جمله مردم نظیر خودم هرگز متوجه آزار یا آزارگران نشدند. امروز که چهل یا پنجاه سال از آن زمان می گذرد، بسیاری از مسائلی که آن زمان از دیدمان پنهان مانده بود، عیان شدند. یکی از این مسائل تراژدی وحشتناک خودکشی اینویت هاست. نوجوانی که خانه هورن را خراب کرد، زنگ خطری بود، از ویروس درد و رنج از عذابی که در راه بود خبر می‌داد. پیامدهای شوم هنوز مانده بود تا از راه برسند در سال 2002، 20 سال بعد از آخرین باری که در شمال گان بودم دوباره به آنجا سفر کردم منظری اونتاریو خود را در چنگ خاکستری سرد ترین روزهای زمستان گسترانیده بود در گرگومیش یک روز سرد و دلگیر تاکسی من را به هتل رساند جایی که یک پاکت قهوهی بزرگ در قسمت پذیرش انتظارم را می کشید. پاکت را با خودم به اتاق بردم با این خیال که حتماً برایم کلی قرار ملاقات و سفر گذاشتند وسایلم را جابجا جا کردم بعد پشت میز کوچک اتاق نشستم و پاکت را باز کردم یکی از مقامات دولت جدید نوناوت من را به بازدید از ایکالوئیت بزرگترین شهر در شرق شمالگان دعوت کرده بود. نوناوت اسمی بود که اینویت ها به قلمرو خود داده بودند. قلمرو قانونی جدیدی که به واسطه ی کارزاری که برای پس گرفتن سرزمین های خود راه انداخته بودند به دست آوردند و در آوریل 1999 به تصویب رساندند. این قلمرو حدود 700 هزار مایل مربع از مساحت شمالگان، وطن سی هزار اینویت را بر می گرفت و تحقق یک رویای سیاسی بود. حالا فرصتی برایم فراهم شده بود تا از شمالگانی دیدن کنم که از استعمار کانادا رها شده بود. دلیل دعوت از من چاپ کتابم یعنی آنسوی بهشت بود. از من خواسته بودند به شمال برگردم تا از تاریخ شمالگان صحبت کنم و با بعضی از کسانی که در شمالگان جدید کار می‌کردند ملاقات کنم. پاکت قهوه‌ای را باز کردم و پنج صفحه اطلاعات تایپ شده را بیرون آوردم. نه حرفی از قرار و مدار بود، نه نام و نشانی از فرستنده اش معلوم بود. فقط یک فهرست بلند بالا بود. جدولی پر از اطلاعات که عنوان هر یک از ردیفهایش اینها بود. مکان، جنسیت، سن، روش، در واقع فهرستی بود از آمار خودکشی در فاصله سالهای 1999 تا 2001. مکان خودکاشی ها همگی در جوامع اینویتی نوناوت بود. جاهایی که خودم 20 سال پیش در بعضیهایشان زندگی کرده بودم و به بعضیهای دیگر سفر کرده یا از آنها گذر کرده بودم. بعضیهایشان دهکده های کوچکی بودند که چند صد نفر بیشتر جمعیت نداشتند. بزرگترینشان ایکالویت و رنکین اینلت بیش از 2000 نفر جمعیت داشتند. اما نام همهشان در فهرست بود، هر نوع قبیله اینویتی که بخواهید. فهرست درازی بود که دهها مورد را در خود جای داده بود. خیلی از نام خانوادگی را به جا آوردم. بچه ها و نبه های مردان و زنانی که در مدت اقامتم در خانه ها و دهکده هایشان با آنها آشنا شده بودم، سفر رفته بودم، زندگی کرده بودم و ازشان آموخته بودم. نه خبری از چکیده اطلاعات بود، نه تحلیلی از آمار ارائه شده بود. هر کدام فقط در یک خط خلاصه شده بود، اما راحتی می شد الگوی را در آن دید. حدود دو سومشان مرد و یک سوم زن بودند. همه ایشان به جز یکی دو نفر پانزده ساله تا سی ساله بودند. تقریبا همه ایشان خود را حلقاویز کرده بودند. مسلماً از بسیاری از فشارهای زندگی بومیان خبر داشتم و درباره طرز کار استعمار و برخی از صدماتی که به آنها زده بود نوشته بودم. حتی در دهه 1970 مطلب کوتاهی هم راجع به خطر احتمالی و عاطی خودکشی اینویتان نوشته بودم. اما تصورش را هم نمی کردم که این همه آدم جان خود را به این طریق گرفته باشند. پیش از آن که به انتهای لیست برسم، فهمیده بودم که با نرخ خودکشی وحشتناکی طرفم. تمام قبایل از دور افتاده ترین ها گرفته تا آنها که مراکز اداری بودند، بیش از یک مورد خودکشی داشتند. چیزی که در حال خواندنش بودم، کاتالوگ فاجعه بود، تنم از وحشت یخ کرده بود. با کمک آمار و ارقام سادهای از جمعیت کلی شمالگان و یک سری عملیات سادگی ریاضی توانستم بفهمم آنطور که فهرست نشان میداد، نرخ خودکشی اینویدها حداقل 500 نفر در هر هزار نفر و نرخ خودکشی مردان جوان حداقل 100 نفر در هر هزار نفر است. نرخ خودکشی از قدیم الایام به همین شکل اعلام می شود و محاسبه آن برای جوامع بسیار کوچک به لحاظ آماری نتایج عجیبی دارد زیرا فقط چند مورد معدود می تواند نرخ کلی بسیار بالایی را رقم بزند با این حال می دانستم که در آن زمان نرخ خودکشی در کل کانادا حدود دوازده نفر در صد هزار نفر است اعداد در قالب آمار شاید چندان قابل اعتنا نباشند اما واقعیت هولناکی را فریاد می زند. علاوه بر این حس می کردم این برگه ها دارند مرا با پرسش هایی روبرو می کنند که باید به با آنها مواجه می شدم و دارند من را به چیزهایی متهم می کنند که می بایست در قبالشان پاسخکو باشم. آیا به تحولات شمالگان بعد از رفتنم از منطقه بی توجه بودم و چیزی دربارهش ننوشتم؟ به اولین پیامت های این تحولات وقتی در دهه هفتاد خبر آمد که دو مرد جوان در جزیره بافین خودشان را کشتند. واکنشی نشان نداده در مدتی که آنجا بودم نشانه های این تحول را که ممکن بود سراغاز این واقعیت ها باشد ندیدم؟ در چیزهایی که از ادهار می دقیق کند و نکردم، یا چیز دیگری هم هست که از دست رفته باشد؟ ترتیب دو سفر را به ایکالویت دادم تا از حقیقتی که در این فهرست نهفته بود بود سردر بیاورم. با مردان و زنانی که سالها پیش میشن ملاقات کردم. یکی از آنها پیتر کاتوک حالا از وزرای دولت جدید بود. به دفترش رفتم و مدت زیادی درباره سفرهایی که با هم رفته بودیم گپ زدیم و همزمان در نقشه دنبال جاهایی میگشتیم که در آنها خاطره داشتیم. پیتر از افسایش خودکشی در میان جوانان سنی کم برایم گفت. تلخی مرگ آن جوانها شیرینی خاطرات مشترک. و یادآوری ایام خوش قدیم را از بین برد. با های دیگر ایکالویت که همگی در سطوح مختلف دولت جدید به کار مشغول شده بودند هم دیدار کردم. آنها هم می‌خواستند از یأس، ترس و اندوهشان برایم بگویند. تک تک آدم‌هایی که پای حرفشان نشستم، مواجهه خودشان با خودکشی را با من در میان گذاشتند. همهشان دوست و آشنایی داشتند که خودکشی کرده باشد. خیلی ها گفتند که خودشان هم با ناامیدی دست به گریبانند و هر از گاهی فکر خودکشی به سرشان میزند. با یکی از وزرای کابینه جدید که صحبت میکردم برایم از اندوهی گفت که در مراسم خاکسپاری جوانانی که به این شکل از دنیا رفتند موج میزند و آمیزه است از ناباوری و ناامیدی که مرگ جوانان همیشه در پی دارد. از خانواده خودش گفت که بعد از خودکشی یکی از فرزندانش چه حال و روزی داشتند؟ می گفت در خاک سپاری فرزندش مردم از شدت سوگ و اندوه تمام مدت زجه می زدند. بعد انگار که بلند بلند فکر کند گفت آن سوگواری کار غلطی بود. باید جلوی خودمان را می گرفتیم. چرا؟ چون این شکل سوگواری ها برای باقی جوانان پیغامی دارند. به آنها می که مرگشان چه تأثیر عمیقی بر دیگران دارد. والدین و اقوامشان چقدر پریشان خواهند شد و برایشان چه زجه ها خواهند زد بعد ادامه داد که این کارها همین فریادهای در دالود پدر و مادر ممکن است مشوق خودکشی باشد شاید همان چیزی باشد که جوانها ها میخواهند همان چیزی که خیال می کنند نیاز دارند پس باید یک سری معیار و ایده جدید پیدا کنیم تا بدانیم باید چه کنیم زمن صحبتهایش متوجه شدم که وقتی از ما حرف می‌زند منظورش دولت و کل جامعه بزرگ آدمهایی است که نامش نوناوت است. نشست پشت میزش. همینطور که از پنجره به بیرون زده بود از یعسی گفت که خودکشی فرزندش در پدید آورده و شک دارد که روزی بتواند راهی برای گذر و بیرون آمدن از این تاریکی پیدا کند. خلاصه ی همینها را زوجی به زبان خودشان برایم گفتند. گفتند هر روز منتظرین ببینیم قرار است خبر مرگ چه کسی را بشنویم. نفر بعدی کدام قوم و خیشمان است؟ منتظرین ببینیم کی قرار است در خاک سپاری بعدی شرکت کنیم. باز هم درباره معزل خودکشی جوانان تحقیق کردم. داده های بسیاری از نقاط دیگر دنیا را بررسی کردم. با روانشناسان و مردمشناسان صحبت کردم که هم دنبال اطلاعاتی در این زمینه بودند و هم پی توضیحی برایشان می‌گشتند. آماری که از شمالگان کانادا به من داده بودند قسمتی از یک همگیری جهانی بود. بحرانی که در بسیاری از جوامع بومی جهان شایع شده بود. دقیقا همین سیر وقایه در آلاسکا، گرینلند، استرالیا و بخش‌های زیادی از کانادا گزارش شده بود. نرخ خودکشی در میان جوانان به ویژه مردان جوان چیزی بین 75 تا 250 نفر در هر 100 هزار نفر بود. یعنی چندین برابر نرخ خودکشی در میان مردم غیر سرخ پوست یا غیر بومی همین مناطق. طبق معمول باز هم نوادگان شکارچی گردآورند بودند که بدترین داستانها را برای تعریف کردن داشتند. از دهه 1980 جوانان بیشماری دست به خودکشی زدند و طی دو دهه بعد از آن مدام به تعدادشان اضافه شده است. تازه به جز آنهایی که موفق شدند خود را بکشند تعداد خیلی بیشتری هستند که یا به خودکشی فکر می کنند یا اقدام به خودکشی کردند. در برخی مطالعاتی که در ایالات متحده انجام شده همانطور که یافته های من در شمال کانادا هم نشان می دهد، از هر چهار جوان یک نفر ابراز کرده که زمانی به خودکشی فکر کرده است. ذهن بشر نیازمند گفتن و شنیدن است، قصه گفتن و قصه شنیدن. وقتی سکوت حکم فرما شود، آن وقت میفهمیم خیلی چیزها هست که قادر نیستیم درباره خود بدانیم. سکوت خانه خلع بزرگی در وجود فرزند به جا می گذارد. این سکوت ممکن است برآمده از بهترین قرایض میلی عاشقانه به مراقبت از فرزند باشد یا از درد تحمل ناپذیر جراحات تاریخی یا شاید هم از سر غم و خشمی باشد که باعث پس زدن فرزند می شود. شاید میان اندوه ناگفته شخصی و سکوت برآمده از جراحات تاریخی تفاوت از زمین تا آسمان باشد اما هر دو به یک جور ویرانی ختم می شود. در تمامی نواهی شمالی، جایی که مدتها وقتم را صرف گوش دادن به مردم شکارچی و آموختن از آنها کرده بودم، سوءاستفاده و تجاوز اشکال مختلفی به خود گرفته بود. قدرت و مقررات استعماری به این معنی بود که زمین و شیوه زندگی کردن در آن و امرار معاش از طریق آن تحت نظارت حکومتی نوظهور و بیگانه است. این تجاوز به حقوق و آداب و رسوم بومیان بود. هر کسی که قوانین جدید را نادیده می‌گرفت یا از آنها سرپیچی می‌کرد با خطر مجازات روبرو می‌شد کافی بود که در مراکز خرید و فروش یکی از بومیان از دادن نسیه به جنوبی ها امتناع کند پلیس کلونات دستگیرش می‌کرد بعد هم قاضی و هیئت منصفه جنوبی محاکمه می می‌کردند این رویدادها به اینوییتها نشان داد یعنی اصلا طراحی شده بود که نشان دهد زمام امور شمالگان دیگر در دست خودشان نیست این سوء استفاده از قدرت بود معلمان و مبلغان مذهبی اصرار داشتند به اینکه فقط خودشان از حقیقت مهمترین مسائل آگاهند نه شمالی ها این دیگر سوء استفاده از قوه تفکر بود شرکت معدنی، مؤسسات نفتی و گازی و پیمانکاران چوبوری به نواهی شمالی آمدند تا به منابع ارزشمند دسترسی داشته باشند و هر کاری که بخواهند انجام دهند. بیان که خود این سرزمین یا مردمی که نسل در نسل در آن زندگی کرده و میشناختندش برایشان اهمیتی داشته باشد. این کارشان تعرض به مردم شمال و به خود این سرزمین بود. از همه اینها گذشته، اده ای از همانها که نماینده، هوادار و عامل چنین تجاوزهایی بودند به خودشان این اجازه را دادند که به جسم همان کودکان نیز تجاوز کنند که می گفتند برای درس دادن یا نجاتشان آمده اند. تجاوز جنسی به کودکان با سایر صورتهای تجاوز تفاوتهای اساسی دارد. اینو تجاوز تعرض مستقیم به آسیب افراد جامعه است، اما ربط مهمی هم به آسیبهای دیگر دارد. کودکان قربانی تجاوز اعتماد به نفسشان را از دست می دهند. بنابراین در برابر هر نوع آسیب دیگری که سر راهشان قرار بگیرد به شدت حساس و شکننده می شوند. کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ممکن است به خود بیایند و ببینند که به سکوتی بس عمیق وادار شده و در آن حبس شدهاند. در حالی که بیشتر از هر کس دیگری نیاز به مراقبت و حرف زدن و فرصتی برای التیام دارند تجاوز هرچه تر باشد تجاوز به میراث گذشته خاک و باورها به این معنی است که فرصت تیمار و التیام فرصت دفاع از خود ناچیز و ناچیزتر می شود. آسیب به جامعه از هر نظر به سکوت، اندوه و خشم منتهی می شود. افرادی که توقع می رود وظیفه انتقال دانش، بینش، باور و مهارتهایی را به عهده بگیرند که قلب هر فرهنگند خانه نشین می شوند. کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتند خود را بی ارزش می پندارند. والدین به ارزش و صحت همه چیزهایی که از بچگی یاد گرفتهاند شک می کنند و اطمینان خود را به تمام آموزه هایی که باید به فرزندان انتقال دهند از دست می دهند. همچنین فرزندان به این نتیجه میرسند که والدینشان هیچ چیز با ارزشی، هیچ حقیقت به درد بخوری ندارند که ارائه کنند. به این ترتیب ریسمانی که نسل قدیم را به نسل جدید پیوند میداد گسسته میشود و هر نسل در یک سوی ریسمان میماند. نسل قدیم نمیتواند آنطور که میخواست بزرگتری کند. نسل جدید هم نمیتواند برای تأمین نیازهایی که هر جوانی دارد به والدینش رجوع کند پس معنای زندگی آن گونه که قبلا بود آن گونه که باید باشد آن گونه که هر یک از طرفین شکاف نسلی به آن نیاز دارند در شک اندوه و سکوت گم می‌شود شود. آنچه برای آیندگان باقی می‌ماند حس بیتعلقی و حسرت چیزهایی است که سخت محتاجشان هستند اما از همان کودکی میفهمند که هرگز توان داشتنش را نخواهند داشت.